0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael appe und Matthias Wulff. Heute ist Freitag, der 23.10.2020. Und heute feiert Edson Arantes do Nascimento seinen 80. Geburtstag. Für alle, die Edson nicht kennen, wir helfen euch jetzt mal auf die Sprünge. Der Brasilianer Edson dürfte vermutlich allen unter dem Namen Pelé besser bekannt sein. Pelé gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten und wurde von der FIFA zum Fußballer des 20. Jahrhunderts sowie vom IOC zum Sportler des 20. Jahrhunderts gekürt. Und so wie Pelé mit dem Ball am Fuß durch die gegnerischen Abwehr reingedribbelt ist, so dribbeln wir uns hoffentlich in dieser Episode durch die nächsten Gedankenspiele zu B64N. Und damit heißen wir euch herzlichst Willkommen zum Anpfiff der 28. Episode
1: unseres Podcasts Festgefahren. Wie die treuen HörerInnen unter euch ja bestimmt schon mitbekommen haben, sind Matthias und ich nicht unbedingt die größten Fans der aktuellen B64N-Planung. Das wollen wir euch auch gar nicht verheimlichen, haben wir auch bis heute noch nie gemacht. Die Gründe dafür sind auch schon vielfach in den letzten 27 Episoden erläutert worden. Dennoch gibt es auch Argumente, die für diese Straßenplanung immer wieder genannt werden. Einige davon mit einer durchaus legitimen Berechtigung, wie wir finden. Auch das wollen wir nicht verheimlichen. Unser Wunsch, und das haben wir schon sehr oft erwähnt, wäre wirklich mal ein Befürworter und vielleicht auch ein Nutznießer dieser geplanten B64N ans Mikrofon zu bekommen. Bisher ist uns das leider nicht gelungen, warum auch immer. Wir hoffen aber immer noch, dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir auch die befürwortende Seite hier begrüßen dürfen. Solange versuchen wir auf unsere Art, das eine oder andere Pro-Argument einfach mal näher zu bringen. Beginnen wollen wir mit einer Aussage, die in letzter Zeit des Öfteren vorgebracht wurde. Und zwar geht es dabei um den Ausbaustandard 2 plus 1. Dieser sei die sicherste Variante, um einen reibungslosen Verkehrsfluss mit komfortablen Überholmöglichkeiten auf möglichst wenig Raum zu gewährleisten.
0: Und genau dazu gibt es Untersuchungen, die festgestellt haben, dass auf so einer 2 plus 1 ausgebauten Bundesstraße,
1: 2 plus 1 heißt für alle, die uns jetzt ganz neu oder frisch zuhören, dass die Fahrbahnen abwechseln von 2 und dann wieder einspurig werden.
0: Und genau da gibt es weniger Unfälle, weil der Verkehr besser fließt und es bessere Überholmöglichkeiten gibt. Die Statistik sagt aber auch gleichzeitig, dass zwar weniger Unfälle auf dieser Strecke passieren. Die Unfälle, die aber dann dennoch geschehen, sind dann in ganz vielen Fällen auch schwersten Ausmaßes. Sprich, es geht dann auch mal ganz schnell um Leben und Tod und nicht nur um kleine Blechschäden. Das nur so als statistische Vorinformation für euch, denn wir stellen diese Untersuchung keineswegs in Frage, warum auch wir sind aber dennoch eher skeptisch, ob man diese Statistik und die Ergebnisse daraus so komplett eins zu 1 auf das Projekt B64N und speziell auf den Teilabschnitt Warndorf projizieren
1: kann. Um euch das etwas anschaulicher erklären zu können, nehmen wir euch mal Flux mit auf eine kleine virtuelle Fahrt von Münster über Techte bis nach Warndorf mit. An die Fahrt sind ein paar Grundvoraussetzungen geknüpft. Wir befinden uns bei dieser Fahrt zum Beispiel im Jahr 2030. Warum 2030? Das beruht einfach auf dem Bundesverkehrswegeplan 2030. Dieser BVWP, das ist die Abkürzung dafür, ist die Gesetzesgrundlage für alle Infrastrukturprojekte, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Darin enthalten ist auch die B64N bzw. die B51. Und genau auf diese laut BVWP im Jahr 2030 fertiggestellte Straße begeben wir uns jetzt mit euch. Ein weiterer Grund, um in das Jahr 2030 zu springen, ist die Bahnverbindung von Münster nach Bielefeld. Im Jahr 2030
0: sind nämlich... Die meisten jetzt noch unbeschrankten Bahnübergänge auf der Strecke aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dann soll jede Stunde die Regionalbahn von Münster nach Bielefeld mit ungefähr Tempo 100 fahren, wodurch sich die Fahrzeit von aktuell 90 Minuten auf 70 Minuten verringert. Versetzt dazu fährt die bis dahin neu ins Leben gerufene S-Bahn, die bis zum Jahr 2030 fertiggestellt sein soll, mit Tempo 120 einmal pro Stunde. Tächter hat im Jahr 2030 dann angeblich die B51 vierspurig vor der Haustür zwischen Techt und Warendorf hat bis dahin kein Ausbau stattgefunden. Die dortige Straße ist genauso wie die jetzige B64 zweispurig. Für diesen Bereich sieht der Bundesverkehrswegeplan auch keine Maßnahme vor. Warendorf hat im Jahr 2030 die zweifelhafte Ehre gehabt, die B64 N dreispurig gebaut bekommen zu haben. Zwischen Warendorf und Belen ist alles beim Alten geblieben und die alte B64 ist immer noch zweispurig, denn auch dafür hat der Bundesverkehrswegeplan keine Änderung vorgesehen.
1: Liebe HörerInnen, steigen Sie ein zu unserer ersten virtuellen Reise durch das schöne Münsterland. Unser Weg führt uns heute über die B51-B64N. Wir zeigen Ihnen Sichtweisen, über die Sie vermutlich bisher noch nicht so nachgedacht haben. Fahren Sie mit uns und begleiten Sie uns ins Jahr 2030 auf eine Straße mit vielen Lücken und Tücken.
0: Zur Erklärung vorab. Ich spiele heute mal für euch die Rolle eines Münsteraner Bürgers mit einem standardmotorisierten Pkw und möchte heute von Münster nach Bielefeld fahren. Früher wäre ich über A1 und A33 gefahren. Jetzt wähle ich mal die ausgebaute Fernstraße b 51 b B64N. Diese wurde ja auch genau für diesen Zweck, nämlich schnelle Verbindung Münster-Bielefeld, für hunderte Millionen Euro
1: geplant und umgesetzt. Auf geht er, der wilde Ritt. Unser Münsteraner Freund, wir nennen ihn mal der Kürze halber Reinhold auf Reinhold ist ja auch über Jahre hinweg immer verlassen gewesen. Er fährt also durch Münsters Innenstadt ortsauswärts und kurz nach dem Überqueren des Kanals beschleunigt er dann auch schon bald auf der insgesamt vierspurigen ausgebauten B51 und nähert sich Telgte. Wir schalten mal live ins Fahrzeuginnere. Endlich ist das
0: Geschleiche hier auf diesem Abschnitt Geschichte. Mein Gott, das war aber auch eine Katastrophe früher. Eben haben wir irgendein so LKW vor, meist so ein Tönnies Exemplar und dann zog sich das bis Tälfte. Darum ab jetzt linke Spur und vorbei an der schleichenden Kolonne. So liebe ich Autofahren. Wenn ich ehrlich bin, weiß mir immer ein Rätsel, wie man gegen diese Ausbaupläne sein konnte. Über Jahre hinweg Widerstand. Besser geht's doch gar nicht. Gut, dass es damals Straßenplaner gab,
1: die wussten, was sie tun. Und schon ist unser Reinhold im Bereich Techt angekommen. Ohne es gestoppt zu haben, würde ich sagen, Rekordzeit. So entspannt geht es aber leider nicht weiter. Schon kurz nach Techte sieht die Laune im Auto durchaus etwas anders aus. Wir hören mal kurz rein. Alter,
0: was ist das denn? Wieso staut sich denn jetzt der Drecksverkehr hier hinter Techte?
1: Das war doch früher nicht so, was ist da denn passiert? Relativ schnell wird unserem Reinhold aber bewusst, was los ist. Die vier Spuren verjüngen sich wieder auf zwei. Genau die zwei Spuren, wie sie auch früher waren. Er ist wieder auf der alten B64. Nur blöderweise jetzt mit viel mehr Verkehr als früher. Verkehr, der gedacht hat, er konnte jetzt schneller von Münster Richtung Osten fahren. Verkehr, der vorher wie unser Freund die Autobahn genommen hat. Verkehr, der durch den Ausbau der Teilstücke regelrecht angezogen wurde. So war ja auch der Plan. Verkehr bündeln und auf diese Straße locken. Was das bedeutet, versteht auch Reinhold recht schnell. Das war eine saublöde Idee heute Morgen. Hätte ich mir die Autobahn wieder genommen.
0: Tempo 80 haben die ja auch gelassen wie früher. Eine Schlange vor mir bestehen aus LKW, PKW, Transporter, PKW, wieder ein LKW.
1: Wo wollen die alle hin? Ein Stimmungswandel ist schwer zu überhören. Selbst der sonst so langsame Zug überholt die mühsam vorankommende Blechlawine ganz gemütlich. Die vielen LKW lassen ein schnelles Fahren einfach nicht zu. Die Hauptschlagader am Hals von Reinhold tanzt mittlerweile Samba. Reinhold schaut genervt nach dem Zug. Jetzt winken auch die Kinder aus dem Zug. Ich dreh ab. Die lachen mich ernsthaft aus. Das gibt's doch nicht. Dem sonst so geschillten Münsteraner wird schlagartig bewusst, dass er seit ein paar Sekunden winkende Kinder im Zug hasst. Was bilden die Rotz, gehören sich eigentlich ein? Müssen die eigentlich gar nicht
0: in der Schule sein? Was kann ich dafür, dass sie die Straße einfach in Niemandsland beendet wird? Warum überholt dann da keiner diesen scheiß LKW? Wieso kommen da überhaupt so viele Autos und LKWs entgegen? Haben die alle kein Zuhause? Wieso fahren die eigentlich nicht über die Autobahn? Dafür ist doch eine Autobahn da, zum schnell von A nach B zu kommen. Eine Fernstraße planen und die Hälfte so lassen, wie sie ist, das kann sich doch niemand ausdenken.
1: Unser Freund aus Münster nähert sich im Windschatten eines LKWs, übrigens wieder ein Tönnies-LKW, das muss Karma sein, der Siedlung Rastrup. Er beobachtet die Häuserreihen der Rastrupper Skyline und findet Zeit, sich Gedanken zu den Anwohnern an der Straße zu machen. Boah,
0: sind das arme Schweine hier. Nur das Tönnies-Taxi vor mir hat noch ärmere Schweine an Bord. Die Blechkarawane schiebt sie im ja Prinzip. Durch die Wohnzimmer und der Zug mit den schrecklich winkenden Kindern tröte sich die Lunge aus der Seele. Kein Wunder, dass hier nur Tempo 60 erlaubt ist. Der Verkehr hat sich ja fast verdoppelt durch diese ach so tolle B64N. Wann fängt die überhaupt an, diese
1: B64N? Es geht weiter Richtung Warndorf. Kurz vor Müssingen hat sich ein Landwirt mit seinem Geräteträger an die Spitze der Blechpolonese geklemmt und gibt jetzt mit Tempo 25 den Pacemaker der rollenden Katastrophe. Darf der Bauer mit seinem Schlepper überhaupt hier fahren? Ja, das darf er. Ist ja die alte B64 und das ist keine Fernstraße. Unser Freund passiert den Bahnhaltepunkt Müssing. An der Ampelkreuzung muss er halten. Der Zug hält gerade ebenfalls. Unser Freund schaut gelangweilt nach rechts. Die winkenden Kinder sitzen immer noch im Zug und man hat scheinbar bessere Laune dort als im Auto. Unser Freund wechselt jetzt erstmal die Musik. Bis gerade lief noch ein Best-of von Cat Stevens, gepaart mit den Klängen von Celine Dion's Titanic-Schmeißer My Heart Will Go On. Das Einzige, was allerdings bei Reinhold singt, ist die Lust am Autofahren. Ab jetzt läuft ACDC mit Highway to Hell. Die Lautstärke wird dementsprechend angepasst. Die Stimmung nähert sich dem Siedepunkt. Die 10 Kilometer von Techte bis Warndorf kommen unserem ehemals tiefenentspannten Fahrer vor wie eine Reise zum Mond. Aber er ist zum Glück kurz vor der Erlösung. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes bergauf. Der Clownberg ist in Sichtweite. Man sind wir eigentlich in Warndorf, mein Gott. Wir sollen eine Straße ohne Stau bauen und produzieren so einen gequirten
0: Mist. Echt jetzt. Da fehlen mir wirklich die Worte. Hat das denn vorher keiner gemerkt, dass das Ding für die Tonne ist? Aber jetzt konzentrieren. Gleich wird's wieder zweispurig. Dann heißt es linke Spur um vorbei am Tönnies-Express. Wurde aber wirklich langsam Zeit, Den Rotz gebe ich mir definitiv nicht nochmal. Dann lieber Autobahn und ein paar Kilometer mehr.
1: Aber vor den rechten Bleifuß hat der liebe Gott oder in dem Fall eher der Verkehrsheiland an die Scheuer eine weitere Ampel gesetzt. Es heißt also ganz runter vom Gas und rauf auf die Bremse. Es drohen meditative Minuten für Reinhold. Fernstraße und Ampel klingt zwar komisch, ist aber leider wirklich so. Die live schalter in das Auto sparen wir uns jetzt mal aus Gründen der Zensur, denn von rechts sausen die winkenden Kinder im Zug an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Was wir euch erzählen können? Reinholds sportliche Pulsuhr schlägt Alarm, das Display blinkt rot auf. Wo ist eigentlich der Pacemaker mit seinem Oldtimer-Schlepper hin? Reinhold weiß es.
0: Yes, der Rentner mit seinem motorisierten Rollator ist gleich Geschichte. Der muss sich nämlich runter. Hier beginnt die Fernstraße. Da sind alle unter
1: 60 km/h nicht erwünscht. Die Ampel springt auf grün und unser Freund ist gewillt, das Geschleiche zu benden. Die verlorene Zeit muss ja irgendwie wieder reingeholt werden. Neben ihm haben aber blöderweise noch viele andere PKW-Nutzer dieselbe glorreiche Idee. Die linken Blinklichter an diversen Fahrzeugen leuchten auf und man merkt, dass alle wissen, dass rechts das Pedal für Gas ist. Ein LKW nach dem anderen wird überholt, aber irgendwann kommt das Hinweisschild. Noch 400 Meter, noch 300, noch 200 Meter. Überholmöglichkeit vorbei. Und immer noch hat er den einen oder anderen LKW vor sich. Zack, wieder nur noch eine Spur. Also warten wir bis zum nächsten Spurwechsel. Auf dem ganzen Stück gibt es ja dreimal den Spurwechsel der Fahrbahn. Dreimal pro Seite, versteht sich natürlich. Spätestens beim letzten Spurwechsel wird es für unseren Reinhold Ernst. Wir schalten mal schnell wieder ins Cockpit. Mensch, nun gib Gas mit der alten Rostlaube. Was machst du da auf der linken Spur? Wenn du deine
0: Möhre nur Gassi führen willst, dann bleib gefälligst rechts. 300 Meter, 200 Meter, das geht dicke. Den 40 Tonner packe ich mir noch. Den habe ich ja sonst wieder 10 Kilometer bis Belen vor mir. Nun fahr endlich. Es gibt noch, noch andere Menschen auf dieser Welt. Hast du keine
1: Rückspiegel? Und genau an dieser Stelle werden wir die virtuelle Fahrt. Wie die jetzt durchaus brenzliche und angespannte Situation weitergeht, ist ab jetzt ganz eurer Fantasie überlassen. Für uns kommt hier die Statistik von vorhin wieder ins Spiel. Nochmal zur Erinnerung. Laut Statistik ist die 2 plus 1 Variante eine sehr sichere Variante mit weniger Unfällen als auf einer normalen Bundesstraße mit lediglich zwei Spuren. Matthias, geht's wieder? Ja,
0: so langsam habe ich mich beruhigt wieder und wechsle wieder in den Matthias-Modus. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dieser Statistik und der B64-Endplanung anfangen können. Ob wir das so 1 zu 1 aufeinander projizieren können. Wie seht ihr das überhaupt? Findet ihr, dass man diese Statistik auf die B64-Endplanung projizieren kann? Wir finden nicht so wirklich. Denn die Statistik ist immer nur so gut wie die Fakten, mit denen man sie füttert. Weiß die Statistik, dass der 2 plus 1 in Warndorf ein über 10 Kilometer langer und durchaus stauanfälliger Straßenabschnitt voransteht und danach wieder 10 Kilometer mit fast keiner Überholmöglichkeit angesagt sind? Wahrscheinlich nicht. Wir konnten zumindest keine Hinweise darauf finden, dass bei der damaligen Untersuchung
1: derartige Rahmenbedingungen gegeben waren. Was die Statistik aber sehr wohl weiß, ist die Tatsache, dass wenn mit hoher Geschwindigkeit und bis auf den letzten Drücker überholt wird, der daraus resultierende Crash durchaus schwere Folgen haben dürfte. Wir wissen sehr wohl, dass unsere eben durchgeführte Darstellung und unsere Schilderung rein fiktiv ist und sehr wohl auch bewusst überspitzt dargestellt ist. Wir halten sie aber trotzdem für nicht so ganz abwegig. Wir wollen den Teufel natürlich nicht an die Wand malen. Aber wenn man eine Straße plant, die suggeriert, man könne möglichst schnell und staufrei von Münster nach Bielefeld kommen, dann braucht man sich im Nachgang auch nicht wundern, wenn die Verkehrsteilnehmer auch versuchen, schnell zu fahren.
0: Eines unserer Lieblingszitate von unserem Kumpel Goethe sei hier nochmal erwähnt. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht mehr los. Aus Goethes, der Zauberlehrling. Wir wollen niemandem ausreden, von einer sicheren 2 plus 1 Ausbauvariante zu sprechen. Wir wollen die Untersuchung auch gar nicht in Frage stellen, haben wir vorhin ja auch schon gesagt. Wir wollen nur erreichen, dass man auch mal aus einer anderen Perspektive auf das Ganze schaut. Oftmals ergeben sich dann etwas andere geartete Sichtweisen auf einen eigentlich schlüssigen Sachverhalt. Lasst es euch einfach mal durch den Kopf gehen. Ist die 2 plus 1 Variante wirklich im Fall Warndorf garantiert so sicher und unfallfrei, wie eine Statistik das aussagen
1: möchte? Aus unserer Sicht besteht eine durchaus realistische Chance, dass das Adjektiv sicher auf Dauer nicht die sinnvollste Wortwahl ist. Normalerweise würden wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, der uns am Herzen liegt und auf der Zunge brennt. In dieser Episode ist aber so einiges anders als gewöhnlich.
0: Wir haben zu dem Thema Verkehrssicherheit, Zwischenstücke und Straßen in der und so weiter noch so viel auf dem Deckel stehen, dass wir uns entschieden haben, diese 28. Episode zu splitten. Splitten heißt jetzt, dass ihr gerade unseren ersten Teil der Episode hört. Und der zweite, nicht weniger aufschlussreiche Abschnitt wird euch dann am Montag, dem 2.11.2020, wieder wie gewohnt ab 5 Uhr morgens auf den üblichen Kanälen zugespielt. Ist für uns auch eine Premiere. Und die Pause wird euch damit hoffentlich auch etwas verkürzt.
1: Daher ist jetzt die Devise, nicht traurig sein, wenn wir jetzt gleich das Outro einspielen. Denn schon am Montag geht es weiter. Seid bis dahin gespannt auf das, was noch kommen mag. Und versprecht uns eins, sollten euch ab jetzt winkende Kinder im Zug begegnen, immer nett zurückwinken. Das hebt die Freude im Zug und auch im Auto sorgt es für eine entspannte Atmosphäre. Euch also noch einen schönen Resttag und hoffentlich bis Montag
0: in alter Frische. Macht es gut. Macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert
1: den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de